0: Schauermanns Geschichten. Moin und herzlich willkommen zurück bei Schauermanns Geschichten. Ich sitze wieder in meinem kleinen Podcast-Studio und heute sitzt mir jemand gegenüber. Da musste ich erstmal schauen, wie viele Titel er überhaupt hat. Es ist nämlich Professor, Doktor, Ingenieur Roland Behrens. Hallo Roland. Hallo Kira. Das macht es deutlich einfacher, dass ich dich duzen darf. Ähm, du hast einiges schon äh, in deinem Leben geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Also das ist ordentlich.
1: Ja, vielen Dank, aber wenn man sich äh, länger mit Technik beschäftigt, dann bleiben noch da ein paar Titel bei übrig.
0: <lacht> Ach so, das äh, nimmt man so auf dem Weg mit, weil man sich so interessiert. Ja, ja nicht ganz, aber krass. <lacht> Okay, du bist Professor an der Hochschule Bremerhaven. Da habe ich dich sozusagen auch gefunden, denn du bist der Studiengangsvertreter von Schiffsbetriebstechnik.
1: Ja, das ist richtig. Schiffsbetriebstechnik äh, ist einer der ältesten Studiengänge der Hochschule. Und wir bilden hier Schiffsingenieure aus für den operativen Schiffsbetrieb, die dann hinterher zur See fahren. Oder äh, auch nicht, denn äh, die ausgebildeten Schiffsingenieure sind auch an Land sehr gefragt für Kraftwerksanlagen, für energietechnische für Planung und so weiter. Also jeder, der Schiffsbetriebstechnik studiert hat und auch ein bisschen Erfahrung in der Seefahrt hat, hat also mit ziemlicher Sicherheit auch nachher einen guten Job ja. äh, an Land.
0: Okay, spannend. Ich habe letztens mit Alexander gesprochen. Der ist ja der Studiengangspate und studiert selber noch Schiffsbetriebstechnik. Und der hat im Grunde genommen Ähnliches auch gesagt, dass wenn man ein bisschen zur See gefahren ist ähm, oder Ingenieur ist, dass man eigentlich die Probleme an Land ganz entspannt sieht.
1: Ja, das, das ist auch so. Also das, äh, wie gesagt, äh, an Land werden... Leute mit Erfahrung gesucht ne? und speziell auch in der maritimen Zulieferindustrie, bei den Klassifikationsgesellschaften, die sich mit Schiffen beschäftigen und so weiter. Da braucht man solche Leute, die eben eine solide theoretische Ausbildung haben, mhm. aber eben auch äh, praktische Erfahrung Ja. und äh, die man dann eben im Bereich der Schifffahrt oder der Schiffstechnik äh, überall einsetzen kann. Und dazu kommt natürlich eben noch, was ich vorhin schon sagte, der Bereich der, der Landenergietechnik, mhm. Kraftwerke etc. und so. Auch da sind Schiffsingenieure ganz äh, gern gesehen. Also ein Kollege von mir, der war Betriebsleiter in einem Kraftwerk und der sagte, ja, meine besten Leute waren Schiffsingenieure, weil die konnten alles. Ja, die ja. haben sich mit allen Dingen beschäftigt. Ja. Die waren selbstständig, weil sie an Bord auf See auch alles selbst machen müssen. Ja. Und äh, sagte, ja, das waren meine besten Leute.
0: Ja, die sind so ein bisschen die Tausendsasser der Ingenieure, weil an Bord müssen sie alles machen. Sie haben ein kleines Kraftwerk, sie haben die Motoren und sie sind, wie du schon sagst, immer auf sich alleine gestellt, weil der Support vom Motorenhersteller kann nicht mal eben vorbeikommen.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, wenn sie mitten auf dem Atlantik ein Problem haben, dann müssen sie selber lösen. Ja. Und ich vergleiche immer die Schiffsingenieure auch oder den Leitenden mit dem Stadtwerkedirektor.
0: Ah, okay.
1: Das ist der der, der Leitenden Ingenieur ist der Stadtwerkedirektor und äh, der erste, zweite, dritte Ingenieur sind seine so Abteilungsleiter. Stimmt. Und das ähm, weil die haben an Bord, äh, oder wenn man zum Beispiel ein Passagierschiff nimmt mit 7000, 8000 Leuten an Bord, ja. das ist wie eine kleine Stadt. Das stimmt, ja. Die haben da an Bord Energieerzeugung, sie haben Frischwassererzeugung, Wasserversorgung, Entsorgung, Müllverbrennung, alles, ja. was man am kleinen Ort auch hat. Und was so Stadtwerke zu bearbeiten haben. Ne? Und dann ist der leitende Ingenieur ist halt dann der Stadtwerkedirektor,
0: ja, der sich um alles kümmern muss. <lacht> das, das ist ein toller Vergleich, den, den habe ich noch nie gehört, finde ich super. Und du hast gerade schon gesagt, wenn man auf hoher See ein Problem hat, da kommt nämlich noch dein zweites Standbein sozusagen ins Spiel. Du schreibst Gutachten für Versicherung bei Schäden, also bei Schäden an den Schiffsanlagen und Motoren.
1: Ja, das ist richtig. Also nicht nur für Versicherungen, sondern eigentlich für jeden, der so ein Gutachten haben möchte ja. oder braucht. Das können also auch Gerichte, häufig mache ich auch Gutachten für Gerichte mhm. äh, als neutraler Gutachter oder auch äh, pro, äh, Beteiligte an den Schäden. Das können, ja. kann eine Reederei sein, das kann eine Versicherung sein, das kann eine Werft sein. Okay. Das ist also äh, wechselnd, also das ist immer die Frage, wer mich dann letztendlich beauftragt. Oder auch, ob ich Parteigutachter bin oder ob ich eben neutraler Gutachter bin, das ah, ist auch okay. ein Unterschied.
0: Ja, und weil das ist ja auch, in der Schifffahrt sind ja immer gleich ganz, ganz große Summen im Spiel. Da hast du dann natürlich auch eine Menge Verantwortung, oder?
1: Ja, das ist richtig. Wenn so ein großer Motor einen größeren Schaden hat, dann geht das schnell in die Hunderttausende von Euro oder auch Millionen, also mein... Größte Gutachtensumme, die es mal ging, das waren 17 Millionen Euro.
0: Oh, da, das ist ein guter Lottogewinn. Ja. <lacht> wow. Da haben
1: sich die Parteien um 17 Millionen Euro gestritten. Und ja. äh, ich war damals Gutachter für das Gericht. Der Fall war vor Gericht mhm. und als neutraler Gutachter. Und der Schaden war 1998. Mhm. Ich habe den Auftrag bekommen im Jahr 2002. Oh. Und im Jahr 2015 haben die beiden Parteien sich verglichen.
0: Ja, das ist schon. Das heißt, die ganze
1: also, Aktion lief über 17 Jahre. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, die Volljährigkeit fast erreicht, ja. äh, hätte schon fast autofahren dürfen, der Fall. Und
1: äh, das ging also immer hin und her, und ich habe da auch dann mehrere äh, Ergänzungen schreiben müssen, weil wieder andere Fragestellungen kamen und so weiter. Mhm. Also das war also zum einen der teuerste und auch zum anderen der längste Fall, mit dem ich zu tun hatte.
0: Ja gut, für 17 Millionen muss sich das ja dann auch lohnen. Ja, richtig. <lacht> wie gehst du an so einen Fall heran? Also die ähm, Parteien oder das Gericht treten an dich heran, sagen, wir brauchen hier ein Gutachten, wie das passiert ist, ähm, damit das ausgelotet werden kann. Und dann?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also beim Gericht kriegt man erstmal einen ganzen Stapel Akten. Mhm. Nicht? Bei dem besagten Fall waren das dann drei Umzugskartons voll. Oh. Und äh, ähm, bei Gericht ist dann häufig auch so, dass schon verschiedene Parteigutachter dran gewesen sind. Das heißt, man hat häufig dann eigentlich nur noch die Akten mhm. und äh, hat also gar keine äh, Teile mehr, keine Schadensteile. Ähm, gut, Berichte hat man noch, aber häufig sind auch die Beteiligten, die selbst den Schaden erlebt haben oder verursacht haben, gar nicht mehr da und nicht mehr so. greifbar. Okay. Das heißt, man muss dann also aufgrund der Aktenlage dann versuchen, was rauszufinden. Ja. Anders sieht das aus, wenn das, ich sag mal, Privatgutachten oder Parteigutachten sind, auf Schiffen zum Beispiel, mhm. dann muss es häufig ganz schnell gehen. Ja, das heißt, da ruft einer an und sagt, ja, Schiff liegt gerade in der Schleuse, Maschine ist gerade gestorben, du musst in einer halben Stunde da sein.
0: Ja, okay.
1: So, und dann muss man halt die Füße in, unter, in die Hand nehmen und los. Ja. Vielleicht Fotoapparat mitnehmen ja. oder das Handy, wenn man nichts anderes hat. Und äh, Diktiergerät und mhm. äh, dann geht's los. Das heißt, man muss erstmal dann gucken, sich einen Überblick verschaffen. Und muss dann nachher an sich an Bord dann festlegen, äh, wie man weiter die Untersuchung starten will. Das hängt natürlich von den Umständen ab und äh, ganz wichtig ist eben auch Beweissicherung. Mhm. Das heißt also sofort Fotos machen, Einblicke nehmen in die Unterlagen, äh, Maschinentagebuch und so yeah. weiter. Was haben die gemacht? Ja.
0: Yeah.
1: Ne? Und ja, das ist manchmal nicht so einfach, ähm, weil natürlich die, die Reaktionen eigentlich immer die gleichen sind. Nee, also jedenfalls kommt darauf an, auch wenn man Gerichtsgutachter ist oder ein neutraler mhm. Gutachter, der den Schaden gefahren hat, der ja. sagt immer, ich habe gar nichts gemacht.
0: Ja, ja. Ich habe nichts gemacht. Das, das kennt nee? man von so, allen Bereichen. Ja, genau. Ja.
1: Nee, ich habe gar ja, nichts gemacht, ich, plötzlich war es den kaputt. Genau, ich also nicht, einfach ich so passiert. Gemacht.
0: Ich habe das nicht angefasst.
1: Und äh, wenn man dann äh, auf der anderen Seite ist, äh, zum Beispiel Motoren jetzt, der Hersteller, der mhm. sagt, habe ich noch nie gesehen den Schaden, das erste ja. Mal.
0: Okay. haben wir noch ja. nie gehabt den ja. Schaden. Ja. Ja. Äh, so, so, und Kredenz dann hängt man natürlich als
1: Gutachter dazwischen. Das heißt, man muss immer versuchen, dann möglichst schnell äh, möglichst viel Informationen zu sichern, das ist ganz wichtig. Okay, das heißt also, also sofort mit den Leuten sprechen, die dabei waren und solche Betriebsunterlagen wie Maschinentagebuch und so äh, dann sofort sichern, fotografieren. Mhm. Und äh, das ist dann manchmal nicht so einfach, weil man dann natürlich auch dann äh, an den Personen nicht, manchmal nicht vorbeikommt. Ja. Zum Beispiel den Kapitän des Schiffes, der dann natürlich Angst hat, dass er irgendwie Schwierigkeiten der kriegt. Der steht ja immer so Er sagt dann, nee, du darfst Knast. das mit dem ja. nicht reden. Mhm. Oder du darfst da keine Fotos machen oder so. Ah, ne? Oder ja. es wird einem auch was Falsches untergeschoben. Okay. Gibt's auch, ne? ja. dass dann irgendwelche anderen Teile da hingelegt werden. Man hat jetzt schon den Schadensaggregat zerlegt
0: mhm.
1: und da liegen dann irgendwelche Teile und man kann dann glauben, dass das die aus dem Motor sind oder auch nicht.
0: Das ist auch ne? frech.
1: Ja, das gibt es alles durchaus, habe ich schon ah. erlebt. Ne? Ja. Dann, und einmal habe ich durch Zufall, äh, lag ich in einem, lag in einem, einem Abfallbehälter, äh, lagen dann Teile von einem Spiegelfilter.
0: Nicht nur frech, sondern auch ein bisschen dumm.
1: Ja, in dem also, Fall waren sie dumm, ja, ja. weil sie die nicht ganz weggeschmissen hatten, ja. die Teile. Aber äh, das, äh, die habe ich dann gefunden und mhm. äh, habe dann auch feststellen können, dass die zu dem Schaden eigentlich gehörten. Ja. Ne? Und äh, das war dann sehr gute Information, weil da deutlich zu sehen war, was passiert war in ja. diesen Teilen. Ne? Und die hat offensichtlich vom Schiff dann irgendjemand entsorgen wollen, dass ich die eben nicht in die Finger kriege. Ja. Und äh, das ist immer so, so ein bisschen Detektivarbeit. Ne? Ich ja. muss dann mal gucken. Und muss natürlich dann auch noch einschätzen, wenn man da an Bord ist, wie sind die Leute drauf? Sind die für mich, sind die gegen mhm. mich? Sind die ehrlich, sind die nicht ehrlich? Ja. Und, und das ist manchmal schwierig.
0: Das sagtest du ja schon, kommt immer drauf an, mit welchem Hut du sozusagen Richtig. auf dem Kopf an Bord ja. kommst. Und dann stelle ich es mir, wie du schon sagst, so wirklich wie Detektiv. Aber du befragst die Menschen, du guckst dir die Sachen an, du machst Fotos. Ähm, was für Schäden genau sind es denn so meistens? Also bricht irgendwas in der Maschine oder also, was muss das, ich mir das da ist vorstellen? Das ist unterschiedlich.
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Also das meiste sind sogenannte Triebwerksschäden. Das heißt also in den beweglichen Teilen des Motors, wobei ich sagen muss, ich habe meistens Motorenschäden bearbeitet, aber mhm. ich habe auch andere Sachen, Getriebe, Propeller und so weiter auch gemacht. Aber meine Hauptarbeit ist eben Motorenschäden, Dieselmotoren ja. und Gasmotoren und äh, da die Mehrzahl der Schäden sind, sind Triebwerkschäden, das heißt so Lagerschäden, Kolbenfresser. Ja, also äh, sowas, was es
0: auch beim Auto gibt, aber in deutlich, deutlich größer.
1: Ja, eben größer, nicht dass eben Teile brechen äh, und, oder eben Fresserscheinungen fressen, mhm. ne? also auf jeden Fall ihre Funktion dann verlieren. Und das geht so weit, dass eben diese Teile auch mit Karacho aus dem Motor rausgeflogen kommen können im Schadensfall. Okay. Dass da so ein großes Loch ja. im Motor drin ist und das lässt sich dann, dann nicht liegen mehr so, so 200-300 Kilo Stahl liegen neben der Maschine. Ja. Und wenn der andere daneben gestanden hätte, wäre der platt gewesen. Ne? Ja. Und sowas passiert auch. Und äh, manchmal sind es eben auch andere Sachen, dass vielleicht gar kein echter Schaden aufgetreten ist, sondern dass einfach eine, eine Funktionalität nicht da ist. Mhm. Das kann auch, auch sein, dass dann die Maschine die Leistung nicht erreicht oder irgendwas anderes passiert. Ah, okay. Und dann muss man eben auch gucken, was könnte die Ursache sein.
0: Ja, das, das heißt also, dann ähm, ist der leitende Ingenieur mit der Leistung der Maschine sozusagen nicht zufrieden. Die läuft nicht, wie sie sollte, wie angegeben genau. in den Spezifikationen. Ähm, und dann wirst du angerufen, weil zum Beispiel der Hersteller der Maschine sagt, nee, also da ist gar kein Schaden. Da, also von unserer Seite ist alles normal. Das ist ihr Problem. Mhm. Und dann findest du heraus in quasi dann mit Assistenz des leitenden Ingenieurs, denke ich Zum mal. Zum Beispiel, ja. ja. Und fliegst du dann auch dafür rund um die Welt, ja. weil die Schiffe sind ja, ja überall.
1: Nee, ich hatte mal ein Beispiel. Das war ein Kreuzfahrtschiff in der Karibik. Das oh. war so also ein ganz schöner
0: Turn. Oh, ganz nett, ja.
1: Ja, das war nicht schlecht. Das war also dann äh, da die amerikanische Butterfahrt, die östlichen, östliche Karibik. Schön. Und von Fort Lauderdale bin ich da gestartet <lacht> und äh, da hat die Reederei auch äh, da ein Leistungsdefizit am Motor geklämt mhm. und äh, ja, das, äh, da bin ich dann hingeflogen als, als Gutachter der Werft. Ja. Und äh, das ging auch um eine ziemlich große Summe, hm. äh, weil da eben auch dann mal so ein Kreuzfahrtschiffverdienstausfall und alles Mögliche drin ist und, ja. und so. Das war so auch richtig viel Geld, um sich das, was da ging. Und da hat dann die Werft auch entsprechend aufgefahren. Das heißt, da war dann, äh, ich war dann als neues sozusagen, als quasi neutraler Gutachter dabei. Ja. Dann waren auch vom, vom Hersteller, vom Motorenhersteller waren dann Leute dabei und äh, auch noch von einer anderen Zulieferfirma, die also Komponenten geliefert hatte für den Motor. Mhm. Da war noch einer dabei, ein Ingenieur, ein Betriebs in, in, in Quarantieingenieur und das waren dann so eine Truppe, so fünf, sechs äh, Leute, die dann diesen Fall sozusagen äh, bearbeitet und beurteilt haben.
0: Ja. Macht es das dann einfacher für dich oder schwerer?
1: Das kommt drauf an. Also äh, wenn die alle gut zusammenarbeiten, wird es einfacher, weil ja. man sehr viele Informationen bekommt. Mhm. Aber äh, wenn da natürlich irgendeiner versucht, irgendwas zu verbergen, dann wird das unter Umständen auch schwieriger, ja. weil man auch die Leute gegeneinander ausspielen kann und so weiter. Und manchmal haben dann auch mehrere von denen gemeinsame Interessen gegen den Gutachter und so. Das ist also immer, kann man nicht so pauschal sagen, aber in dem Fall war das also ganz eindeutig, Da äh, die Anlage war in Ordnung. Mhm. Also das, was die Reederei da geclaimt hatte, das war nicht berechtigt. Aha. Und äh, das war dann auch so nach zwei, drei Tagen nachzuweisen, bisschen ja. Montagearbeit, Teile zerlegen und so weiter und angucken und äh, das war einfach eine, eine Fehlinterpretation da der, der Bordingenieure, ah, okay. äh, die also in die Anlage oh reingeguckt hat mit dem Endoskop ja. und meinten da was gesehen zu haben und das war aber nicht der Fall, das war nicht richtig. Oh, das ja, also ist sehr das
0: unangenehm für den leitenden Ingenieur da an Bord. ja. ja.
1: Ich weiß auch nicht, war nicht genau festgestellt, der Leitende war das glaube ich gar nicht, das war mhm. wohl mehr die, die Inspektion da von der Reederei, ah, die okay. da Probleme hatte, also yeah. nicht das Bordpersonal, sondern mhm. die übergeordneten äh, mhm. Ingenieure, die dann von Land aus da die Betreuung des Schiffes machen und die haben das wohl, das Schiff war sehr neu, das war so noch in der Garantiephase so. und deswegen denke ich mal, haben die versucht dann nochmal. So ein richtig, äh, und einen Garantiefall draus zu machen, ne, um da eben noch ein bisschen Geld zu kriegen oder Kaufsumme vermindern oder was auch immer. Ja. Ich weiß nicht, wie das abläuft, das, das erfährt man ja auch nicht.
0: Nee, das ist dann Verhandlungssache. Das ist dann Verhandlungssache
1: ja. ne, und äh, das ist aber häufig so, dass man. Äh, wenn man sein Gutachten abgegeben hat, nachher nicht mehr erfährt, was da rausgekommen ist und, und was wie die dann, äh, wie die Parteien damit umgegangen sind.
0: Aber oh, damit kannst du leben. Oh, das würde mich ja, das würde ich ja wissen wollen. <lacht> ja, aber
1: gut. Manchmal, wenn man fragt, kriegt man auch die, die ja. Informationen. Aber ganz häufig ist das so, dass äh, Gutachten wird abgegeben und hört nie wieder was davon. Hm.
0: Spannend. Okay.
1: Und äh, speziell bei Gerichten ist das so und äh, man hat dann die Möglichkeit. Man kann das bei Gericht kann man das einfordern als Gutachter. Ja. Aber äh, ich mache das häufig nicht, weil eben auch das ist, äh, die, die zeitliche Abfolge mhm. solcher Verfahren, die ist auch äh, recht ungewiss. Ich habe schon gesagt, 17 Jahre. <lacht> ja. Also ich habe das auch dann nur durch Zufall erfahren,
0: ja.
1: ähm, weil ich äh, ein anderes Gutachten gemacht hatte. Und da war jemand von der Firma dabei, von der Motorenfirma, und der hat mir das dann erzählt. Ja. Sagte ja, das, Der und der Fall, das ist also... Äh, nach äh, 17 Jahren abgeschlossen nach worden. Nach nur
0: 17 ne? Jahren haben ne? wir das schon abgeschlossen. Ja, ja Mensch. Ja, ja. Ähm, triffst du denn noch häufiger bekannte Gesichter? Weil ja, die Branche ist groß, aber letztendlich hat doch irgendwie auch ein Dorf, oder? So die führenden?
1: Ja, also die, die, je größer die Motoren, desto kleiner wird die Welt. Ne? Ja,
0: das, das, das ist so. Guter Satz.
1: Und also so im Gutachterkreis trifft man sich eigentlich immer wieder. Also in Deutschland gibt es also so ein paar in dem Bereich Motorentechnik, so ein paar Gutachter, die man eigentlich immer wieder trifft. Mhm. Ne? Und auch so Schif Schifffahrtsgutachter gibt es auch so ein paar und international ja, gibt es auch einen ganzen Haufen, so gab es mehr, aber da habe ich nicht so die Kontakte zu, mm. weil das meistens, äh, das was ich mache, die, die Auftraggeber sind meist im, im deutschsprachigen Raum Ja. Yeah. und äh, sicher, das kann mal sein, dass dann Gegner im Ausland sitzt oder so, aber äh, da ist es dann, die haben dann ihre eigenen Gutachter, die irgendwo mm. anders wieder herkommen und das nicht so, aber hier in Deutschland, da ist das schon so, dass man sich häufig äh, mal auf der einen oder auf der anderen Seite ja. immer wieder trifft. Ne? Das ist also <lacht> Im nächsten
0: Fall ist dann wieder umgekehrt. Genau. Ja, ja.
1: Nee, das, und deswegen, äh, für mich ist immer ganz wichtig, äh, ich habe auch schon, äh, man kriegt ja auch dann immer, wenn also man gerade als Gerichtsgutachter, kriegt man die gesamten Akten des Falles. Wow, und ja. äh, auch die ganzen Vorgutachten. Wenn da also schon mehrere Gutachter, ja. die Privatgutachten, die Parteien können ja auch Privatgutachten dann einreichen. Ja. Und die landen ja auch in den Gerichtsakten, die kriegt man ja auch zu lesen. Ja. Und äh, manche Kollegen, die sind da also dann doch recht rigoros, auch mit ihrer Sprache. Oha. und äh, sind dann teilweise auch so, dass sie dann den, ihren Gegengutachter dann so also versuchen, da herabzusetzen und so, das mache ich aber grundsätzlich nicht. Das ist
0: äh, wie, wie du schon sagst, ah, man, also man trifft sich halt immer man trifft wieder, sich halt wieder und, und, ne? und, und äh, man wird sich ja selber nicht besser dadurch, dass man andere nee, schlechter. Nee, hat. Das ist richtig ja.
1: und äh, es ist also, meines Erachtens ganz wichtig, dass man sich da wirklich auf die fachlichen Dinge beschränkt, selbst wenn der, der Vorgutachter mal Unsinn geschrieben hat, das kommt öfter mal vor, ne? dann schreibe ich nicht rein, der hat Unsinn geschrieben, mhm. sondern sage, er hat eine andere Meinung gehabt, ja, ne? ja. irgendwie sowas, ja. das kann man ein bisschen, ein bisschen anders formulieren, aber ähm, passiert eben schon, dass man so gerade bei solchen Gerichtsfällen, wo man dann mehrere Gutachten auszuwerten hat, dass dann da auch welche bei sind, die also völlig abwegig sind.
0: Verrückt. Also, weil das sind ja auch, also hätte ich jetzt mal so gedacht, Gutachter sind Experten, aber dann sind die Experten auf einem anderen Gebiet und schreiben trotzdem Gutachten dafür oder haben sie einfach die Sachlage nicht anständig dargestellt bekommen? Das weiß man ja immer nicht so. Ja, ja es ne? ist, ja.
1: Äh, äh, ist unterschiedlich. Also, äh, ich habe einen gewissen Vorteil, weil ich äh, zwölf Jahre in der Motorenentwicklung tätig gewesen bin. Ah,
0: okay, bin.
1: Ja. Vor meiner Zeit in der Hochschule war ich zwölf Jahre bei einem deutschen Motorenhersteller, Großmotorenhersteller. Und äh, war da in der Entwicklung tätig. Das heißt, ich habe den Vorteil, ich habe wirklich bis in die letzte Schraube in die Maschinen reingeguckt.
0: Ja, das heißt, du kennst sie wirklich wie deine Westentasche. Und äh, weißt ja.
1: auch, was dahinter steckt an, an den theoretischen Dingen und an, an Berechnungsergebnissen und sowas. Und äh, das haben also viele Betriebsingenieure nicht. Ja. Und viele dieser Gutachter äh, kommen aus dem Betriebsingenieurbereich. Schiffsingenieure mhm. oder Betriebsingenieure von Landanlagen und so weiter, die dann eben dieses Gutachtengeschäft äh, in Angriff genommen haben. Und äh, das merkt man manchmal, dass da so dann äh, nur die Sichtweise des Betriebsingenieurs ja. einfließt in das okay. Gutachten, aber mhm. nicht äh, die Sichtweise des Konstrukteurs. Ja, ah, Na, Und Und ja. manchmal liegt das Problem oder die Lösung, äh, auch die, die Spur, die man dann für den Schaden findet, liegt in, in der Konstruktion mhm. oder auch in der, in der Ausführung des Teils. Ah. Und äh, wenn man das eben nicht kennt, dann hat man da vielleicht ein paar Probleme, auch den wirklichen Grund zu finden.
0: Ja, okay. Na, Und was
1: natürlich auch äh, gut ist hier an der Hochschule, hat man eben die Möglichkeit, die Hochschule ist auch sehr gut ausgerüstet, was Werkstofftechnik angeht und Untersuchungstechnik und so weiter. Mhm. Solche Sachen kann ich dann hier direkt in Auftrag geben.
0: Ja, und dann äh, wird das vor Ort hier getestet. Und dann wird das vor Ort getestet das, untersucht
1: ja. mit Mikroskop, mit Rasterelektronenmikoskop oder was auch immer oder Festigkeitsprüfungen gemacht und so weiter. Da kann ich dann auf meine Kollegen zurückgreifen und mhm. denen die Aufträge geben dass sie dann diese Dinge, diese Untersuchungen für mich dann durchführen.
0: Ja, darf ich noch mal fragen, wie bist du überhaupt zum Gutachtergeschäft gekommen? Also wie wird man <lacht> Gutachter für sowas?
1: Ja, das, äh, das ist, äh, äh, ja, gibt es verschiedene Wege. Also grundsätzlich ist es so, äh, Gerichtsgutachten muss man machen, mhm. sofern man eine von äh, Staatswegen für das Fachgebiet befähigte Person ist. So heißt das im Zivilprozessordnung, glaube ich, okay. heißt das. Ja. Äh, dass jemand so ein Gutachten nicht ablehnen kann. Also wenn ich vom Gericht einen Auftrag bekomme, ja. Kann ich als Professor für Verbrennungskraftmaschinen theoretisch diesen Auftrag nicht ablehnen.
0: Ach so, du kannst gar nicht Nein sagen. Nein, kann ich Nein, sagen? Nö, nee,
1: kann ich nein okay. sagen, ich muss schon gute Gründe haben. Ja. Ne? So, und äh, das ist das eine. Und ähm, ja, wie wird man dazu? Also ich habe damit angefangen quasi schon als Student. Ne? Ich habe also äh, mein, das Institut, wo ich später auch gearbeitet habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter, da habe ich auch als Student schon gearbeitet, als studentische Hilfskraft. Mhm. Und der damalige Chef, der war auch in der Großmotorindustrie unterwegs und hat sehr viel Gutachten gehabt und hat ja. die immer an seine äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter weitergegeben zum Bearbeiten. Ah, ja. okay. also er hat unterschrieben und das Geld kassiert <lacht> und äh, die haben dann die Arbeit gemacht, auch Geld für gekriegt, keine ja, sehr, Frage. Sehr effizient. So und äh, ich habe dann als ständige Hilfskraft da auch schon angefangen mit und habe dann da Hilfstätigkeit gemacht, Fotos gemacht von Schadensteilen mhm. und Vermessen und ja. all so ein Zeug. Das fand ich immer hochspannend, ne? das ja, war so klar. Detektivarbeit. Das bisschen und, wie Sherlock Holmes. Und, genau, ja. ne? dann kriegte man diese Bruchstücke da zu sehen und so, das fand ich toll. Ja. Und dann, als ich im Studio fertig war, war ich dann auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem äh, Institut und habe dann auch, äh, ich war auch im Großmotorenbereich da tätig, habe mhm. da Forschung gemacht und dann hat der mein Chef mich dann auch da mal mit eingespannt ja. ne? und äh, nachher habe ich dann auch äh, mit ihm zusammen die Gutachten gemacht oder mit unterschrieben, mhm. ja. das fand ich von ihm sehr, sehr nett und sehr fair. Mhm. Und äh, da habe ich dann auch, das ging dann so, bis ich zu meiner Promotion, dann habe ich das Institut verlassen und nachher in der Industrie durfte ich das natürlich nicht mehr.
0: Ja, ja klar, weil du dann ja sozusagen dann, für eine Seite ähm, genau. ja, befangen warst. Ja,
1: ja, nee, richtig. Und äh, da als neutraler Gut, Gutachter, das, das ging nicht. Mhm. Und ich hätte auch wahrscheinlich als Mitarbeiter einer Motorenfabrik, hätte ich nicht die Informationen von anderen Motorenfabriken mhm. gekriegt, die ja, ich als Gutachter brauche. Ja. Ja, das das hätten die nicht gemacht, das ist ja. äh, ganz klar. Und äh, ja... Eigentlich bin ich auch, ich bin so, über ein Gutachten zu meinem damaligen Job gekommen. Ich hatte in der Zeit an der Uni Hannover hatte ich mal ein Gutachten, das war ein, eine schnelle Fähre, so eine Katamaranfähre, mhm. so ähnlich wie die jetzt auch von Cuxhaven nach Helgoland fährt. Ja. So ein Ding. Und die fuhr von äh, Malta nach Sizilien und wurde mhm. verlegt in den Indischen Ozean. sollte dann von Dar es Salaam nach, San, nach Sansibar fahren. Ah, das okay. auch eine also, schöne Strecke. Ja. ja ne? Und das Schiff hatte zwei Motoren und äh, hat auf der Reise von Malta bis nach Dar es Salaam, ich glaube, drei Motoren verbraucht. Oh. Das waren so große, schnelllaufende Motoren, so gut, die ja. waren auch leicht auszutauschen, aber die sind so, weiß ich nicht, immer zwei Tage gefahren, bums, war der Motor wieder kaputt. Ich
0: glaube, die sollten länger halten. So ja, die sollten Preis. ein bisschen länger halten,
1: das ist schon richtig. Ne? Und äh, da bin ich dann darunter geschickt worden vom Motorenhersteller. ich sollte mir das mal angucken, was die da machen mit dem Ding und mhm. so. Und äh, dann wurde in Dar es Salaam auch ein neuer Motor eingebaut. Von der Motorenfirma und ich habe den ganzen Betriebnahme mit, mit dokumentiert und, und profahrt mitgemacht und so weiter. Und äh, da kam eben raus, dass der Betrieb auf diesem Schiff also völlig unterschätzt worden ist. Ja, ist ah,
0: also, okay. Das
1: der Motorensteller hat eine sehr hohe Leistung freigegeben. Und das war schwerster Schiffsbetrieb, der da äh, vorlag. Ja. Und auch das war, die hatten so einen speziellen Antrieb, einen Waterjet-Antrieb. Das heißt, das ist also im Prinzip wie eine große Pumpe, mhm. die den Wasserstrahl hinten rausschießt und dadurch das Schiff vorantreibt.
0: Bei Jetskis ist das auch so. Genau, genau so. Ja, ja, richtig. Genau, so einen mhm.
1: Antrieb gibt es auch größer. Ja. Und das Besondere bei diesem Schiff war, das war so ein Luftkissen-Katamaran. Das Aha. heißt, äh, der hob sich so zwei Meter aus dem Wasser und schwamm auf so einem Luftkissen. War mhm. so kein Luftkissenboot, so ein Gummiboot, sondern ja. hatte feste Römpfe wie ein Katamaran. Und vorne und hinten eine Schürze und dann fuhr der auf so einem Luftkissen. Und aus diesem Luftkissen. Aha ging ab und zu mal so ein Schluck Luft ja. in diese Antriebe rein. Ah, okay. Ne? Und das wirkte wie ein Hammerschlag. Ja. Dann fuhren die einmal mit Luft und mhm. eine Sekunde später hatten die wieder volles Wasser drin. Ja. So, und das war für die Motoren außerordentlich anstrengend. Und man hat das nachher das Problem umgangen, indem man die Konstruktion der Rümpfe geändert hat und äh, auch die Regelung dieses Luftkissens verbessert hat. Ja. Dann war das vorbei. Aber damals hat dieses, also einige Opfer gefordert, diese Technik. Ja. Und äh, wie gesagt, dann habe ich da das dokumentiert und Frohefahrt mitgemacht und so weiter und war ganz witzig, in Sansibar hatten die einen Anleger gebaut, da die Einheimischen, für dieses Schiff speziell, das war also so ein alter Kahn mit ein paar dicken Holzbalken an Land an so einem Böschung festgemacht. Hatte und man noch. Mit Kokosseilen abgespannt Ja. und äh, das Schiff kam da an und legte an, ein bisschen mit Schwung weil diese Schiffe fahren normalerweise sehr schnell und können, können nicht langsam fahren. Ach so, weil dann ja das nicht. fehlt, genau. genau. Ja. So, und dann ist da damit ziemlich viel, viel Fahrt ran. Das machte nur einmal knirscht, dann war dieser Kahn versenkt. Ups. Die Balken, die hingen dann kreuz auf quer und äh, dieses Schiff, dieser Katamaran, der lag auf der Böschung. Ach, oh. So, und äh, das war die Jungfernfahrt, das war also schon Echt interessantes Bild.
0: Ja, da war dann die nächste Aufgabe vor Ort, einen neuen Anleger bauen. Genau, der entsprechend ja, das habe ich dann. aber nicht mehr
1: verfolgt. Aber das hat äh, dadurch hatte ich einen gewissen Bekanntheitsgrad bei dem Motorhersteller. Ah, okay. Und äh, als ich dann meine Promotion fertig hatte und einen Job suchte, dann äh, hatte ich die auch angeschrieben. Und dann sagten, ja, sind Sie der und der, ja, 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 mhm. kommen Sie mal vorbei.
0: Ah, okay, so, und, ja. äh,
1: dann äh, hatte ich dann praktisch von Anfang an sofort, hatte ich die Betreuung, also die, die, die Entwicklungsleitung für diesen, diesen Maschinentyp, der auf diesem Boot drauf gewesen ist.
0: Wow, ja das ist immer ein cooler Einstieg. Ja, ja, ja. das
1: war schon, schon ganz ordentlich nicht? Ja. und der Chef damals sagte, ja wir kennen Sie ja und ich hatte auch ein paar andere Gutachten schon bei dem Maschinentyp gemacht,
0: mhm.
1: ja wir kennen Sie ja und äh, so und das machen Sie jetzt mal.
0: Ja, spannend. Ja, und dann hast du da äh, Motoren quasi entwickelt, weiterentwickelt, ja, ja. Also sie, sie besser, schneller oder war, ja, was ja, war ich das Ich habe also den, den Motor
1: erstmal übernommen und äh, den weiterentwickelt und ein paar Schwächen abgewöhnt nicht, und so. Das war das eine. Und daher haben wir dann den Motor nochmal quasi komplett äh, erneuert, kann man nicht sagen. Der war aus dem Motor in gleicher Größe, aber wesentlich robuster konstruiert. Also mhm. wir haben eigentlich aus den versucht, aus den Fehlern des Motors, den ich da übernommen hatte, zu lernen mhm. und dann praktisch daraus einen, einen besseren Motor zu machen.
0: Ja, das passiert ja häufig auch ja, in der Technik, dass ja. man schaut, was, was ist gut, was funktioniert genau. noch nicht so gut und wie könnte es besser funktionieren. Also der Motor,
1: der neue, hatte quasi die gleichen Abmessungen, aber war konstruktiv doch gravierend anders. Ja. Und ja. da haben wir also aus dem Alten gelernt und den neuen gemacht. Das war so also ganz, ganz interessant. Und so bin ich dann eben auch über diese Gutachten äh, dann zu meinem Arbeitsplatz gekommen. Da bin ich dann cool. zwölf Jahre geblieben. Ja, cool. Und dann hat mich. Äh, ein Kollege, den ich früher kannte, vom, also einer meiner Vorgänger am Institut in Hannover, mhm. äh, der war Professor in Hamburg, äh, auch Schiffstechnik ja. und äh, der hatte eine Anzeige gesehen hier von Hochschule Bremerhaven ja. in der Zeitschrift, die hatte ich gar nicht gesehen. Und der rief mich an und sagte, ja, wollen Sie da nicht mitspielen? Und mhm. äh, sage ich, nö, eigentlich keine Lust und so und Bezahlung und nö. Ja. Und sagte er, ja, gar kein Problem, also ich, ich habe so viel Gutachten, ich brauche dringend jemanden, der mich da unterstützt, ja. der mir Gutachten ah, abnimmt. Okay. Ja. Der wiederum war im Aufsichtsrat hier an der Bremerhavener Firma, an der Werft. Ja. Und äh, der Geschäftsführer dort war auch ein ehemaliger Kommilitone von mir. Der rief mich dann später an.
0: <lacht> die Schifffahrtswelt ist ein Dorf.
1: Ja, ja das kann man so sagen, ja, es ist ein ja. Dorf. Und sagt er, ja, Roland, ich habe gehört, der Rolf hat dich angerufen. Du willst nicht richtig, du musst unbedingt kommen. Also ja. wir brauchen hier Beratung und ja. hier ist so viel los. Schiffstechnik, also das musst du machen. Ja. Naja, und dann denke ich, naja, gut, bewerben kannst du dich ja mal. Ja. So, und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, bin dann auch hier zum Vortrag eingeladen worden. Und äh, ja, so bin ich dann äh, da rangekommen. Mhm. Und ich habe auch dann, ja, fast vom ersten Tag ging das gleich los. Ne? Dann hat mir der Kollege da aus Hamburg gleich äh, eine Reederei äh, auf den Hals gehetzt, ja. die einen Gutachter brauchten.
0: <lacht> ja, und ich war so die kaum die hier, ausgepackt. dann bin ich, war ich schon
1: wieder in Hamburg auf dem ja. Schiff <lacht> und habe da dann mit den, äh, Motorschaden angeguckt. Ja. Dazu kam bei mir natürlich, dass ich gerne wieder in die Küste wollte. Ja. Ich bin an sich Kuxafner.
0: Ah, okay, gut. Das ist halt und, perfekt dann.
1: Ja, ja, klar, ne, das hat gut funktioniert. Und seitdem läuft eben diese Gutachtertätigkeit. Ja. Und wenn man da einmal so ein bisschen drin ist in der Szene, dann äh, ist das eigentlich fast ein Selbstgänger. Ne? Also ja. ich habe nie Reklame gemacht oder ähnliches. Und,
0: da ja, spricht sich die Expertise dann einfach rum.
1: Ja, ja. also das ist so. Und, und äh, Gerichte, die suchen auch immer. Da gibt es dann Listen, wenn man da einmal drauf ist bei irgendeinem Gericht, man braucht brauchbares Gutachten geliefert hat. dann und irgendein Richter sucht einen Gutachter, dann gibt es da wohl Listen, ja. äh, die da kursieren. Mhm. Ne? Und dann wird man da wieder eingeplant irgendwie. Ne? Ja,
0: spannend. Und du oh. hast gerade gesagt, dein alter Professor hat seine Studenten immer mit eingebunden. Ähm, du hast ja auch mit deinen Schiffsbetriebstechnik-Studenten ähm, auch sicherlich fähige junge Leute an der Hand. Gehen die mhm. dir auch manchmal ähm, zur Hand? Helfen die dir bei diesen Gutachten? Oder ähm, erzählst du denen von den Fällen, damit die davon lernen können?
1: Also, das mit dem zur Hand gehen, das ist natürlich immer nicht so ganz einfach. Mhm. Also, das, ich habe das damals ja auch als studentische Hilfskraft gemacht. Ja. Also, ich kann schlecht jetzt sagen: Student, hilf mir mal. Mhm. Ich habe ein Gutachten und muss da was für tun. Das, das geht eigentlich nicht, weil ja. eben das Verhältnis Professor und Student lässt das nicht zu.
0: Okay.
1: Mhm. Aber gut, studentische Hilfskraft kann man natürlich machen, wenn man dann eben das die Hochschule beauftragt. Ja. Ja. Ist auch schwierig und. Braucht ja, habe ich auch schon gemacht, geht, mhm. geht also auch. Ne? Ja. Das, äh, in speziellen man, Fällen. ja, ja, mhm. das kann man schon machen. Nicht? Dann, also ja. dann arbeiten die offiziell, bezahlt man das der Hochschule. Ne? Ja. Äh, das muss man natürlich vergüten, ist klar. Mhm. Und dann äh, machen die das. Aber was ich oft mache, eben, dass ich diese, diese Beispiele, die Schäden eben auch in der, in der, in der Veranstaltung ja. verarbeite. Ja. Man darf natürlich nicht dann konkret sagen, welches Schiff, welche Reederei, welcher Motortyp und ja. so weiter. Ja. Aber man kann das natürlich auch so umschreiben, mhm. dass man trotzdem da den, den Lernerfolg hat. Und ähm, ohne dann jemanden zu verraten ja. oder irgendwas zu verraten. Ja. Ne, das geht auch. Okay. Oder auch wenn man Fotos hat, spektakuläre Fotos, äh, dann kann man die auch mal zeigen, wenn man da dann irgendwie das äh, Hersteller-Kennzeichen aus X mhm. oder irgend sowas, dann geht das auch. Ne?
0: Ja. Das für die ja dann bestimmt auch sehr spannend. Ja. Weil, also ich stelle es mir dann ja, wie so ein klingt Ratespiel vor. Du wirfst das Bild an die Wand sagst hier, was glaubt ihr denn, was ist da passiert? Oder wie, wie machst du das?
1: Ja, zum einen das, entweder so, das, mhm. oder ich sage eben, pass auf, das und das passiert, wenn ihr das und das nicht macht. Ja, okay, ja. Wenn man das genau weiß, das <lacht> ja. kann man schon auch feststellen. Nicht? Oder das und das passiert, wenn, wenn das und das vorher passiert ist. Mhm. Das ja. ist dann die Konsequenz daraus. Ja. Und so sieht das dann aus, wenn das Unglück passiert ist. Ja. Also das... Ich hatte einen Fall, das ist jetzt ein paar Jahre, drei Jahre, vier Jahre her, das ist in der Deutschen Bucht, da ist ein Turbolader explodiert. Also was habe ich vorher noch nie gesehen. Okay. Äh, das war ein großer Zweitaktmotor und äh, das Schiff, das fuhr in der Deutschen Bucht Richtung Elbe. Mhm. Und äh, hatte gerade angefangen Fahrt wegzunehmen, um den, den Lotsen zu übernehmen bei Elbe 1. Ja. Und da ist mit einem großen Knall, ist der Turbolader explodiert. Das war Gott sei Dank war keiner im Maschinenraum. ja. Und der zweite Junge war im Leitstand, hat das mitgekriegt, hat den Feuerschein gesehen, hat sofort äh, Feuerlöscheralarm, Feueralarm mhm. gedrückt und und den Feuerlöscheinrichtung im Maschinenraum ausgelöst. Ja. Und ist dann raus an Deck und es war unten also ein Zweitaktmotor, der ist so, so hoch wie ein Haus ungefähr.
0: Ich wollte gerade sagen, also wir müssen kurz noch über Größenverhältnisse ja, das sprechen. Ja, also, wie gesagt so,
1: der Zweitaktmotor, in dem Fall, dass der war so ungefähr so, so groß, so 10, 10, 12 Meter hoch. Wahnsinn. Ne? Und äh, ja, genauso lang etwa. Ja. Und im untersten Deck war auch noch ein Öler am Arbeiten, der ist auch noch rausgekommen, der ist oben Krachen hören, ist dann sofort über Notausstieg Puh, raus, dem ja, ja. ist auch nichts passiert. Okay. Und dann dadurch, dass der zweite Ingenieur dann sofort den, die Feuerlöscheinrichtung gedrückt hat, äh, war der Schaden relativ begrenzt. Aber im Bereich des Turboladers, im Maschinenraum, sah das aus wie nach einem Bombeneinschlag. Ja, ja, als, als wenn da wirklich eine Granate explodiert wäre. Und äh, die Teile von diesem Turbolader, die waren also im gesamten Maschinenraum verteilt.
0: Ja, also das ist ja auch, ich meine, so ein Maschinenraum ist ja ganz schön groß, sehr verwinkelt ja. und dann fliegen da ganz viele Teile durch die ja. Gegend dass Die ja auch alle zu finden, die du sicherlich dann ja für dein Gutachten brauchst und ja. so, das ist auch eine Sisyphus-Aufgabe. Das ist richtig, das ja. war also
1: dieser, dieser Turbolader, der hat er sich so in Handteller große Stücke zerlegt. Das Wahnsinn. ist normal so eine Maschine, so zwei Meter Durchmesser und zwei Meter lang. Ja. Und äh, die war so, äh, das Gehäuse zum Beispiel, das waren so, so, so Handteller große Stücke. Und die habe ich dann auf verschiedenen Stationen des Motors wieder zusammengesucht. Ich habe es okay. auch alle gefunden, und habe es zusammengesetzt, ja. es waren alle da. Ja. Und man konnte dann auch letztendlich die Schadensursache klären. Es war so ein ja, Ermüdungsschaden. Ne? Also der, ah, okay. das Rad hatte schon weit über 50.000 Betriebsstunden ja. äh, auf der Uhr und äh, das hätte also eigentlich schon vorher ausgetauscht werden müssen.
0: Okay, also war im Grunde genommen ein, ein Anwendungsfehler, nicht genügend Pflege dieses Motors, dann der Schadensauslöser?
1: Ja, kann man so sagen. Wobei äh, es gibt auf der Welt äh, so drei große Herla Hersteller von abgas für mhm. diese Motorengröße. Ja. Und äh, der eine in der Schweiz, der ist sehr, sehr sorgfältig, was seine Wartungsanweisungen und seine, seine Sicherheitsvorschriften angeht Okay. und andere halt weniger. Ah. Und, und es gab also, das habe ich auch versucht nachzuvollziehen, es gab keine Anweisung, dass dieses Rad nach einer bestimmten Zeit getauscht werden musste.
0: Ach so, oh, okay.
1: Und ähm, ja, das ist halt so und äh, das, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien das jeweils gemacht wurde bei den Wartungen, mhm. konnten mir die Fachfirma auch nicht sagen, die die Wartung macht, aber... Ach so das war also ein, eigentlich ein echter Mangel. Ne? Ja. Dass da, also da keine Vorschrift war, dieses Rad eben aufgrund von Ermüdung nach bestimmten Zeiten auszutauschen. Ja. Ne? ja da Und hofft
0: man jetzt natürlich, dass es dann jetzt auf allen Schiffen da das Handbuch äh, gibt, wo ja. drin steht, nach x-tausend Betriebsstunden ja, wechseln. Ja,
1: wie gesagt, das sind aber so Dinge, die, die kann ich hinterher nicht mehr, ja. nicht mehr nachvollziehen. Ja. Ne? Also ich habe das auch empfohlen, dass da also dann äh, praktisch eine, eine Sicherheitswarnung eingebaut wird, mhm. dass eben nach bestimmten Zeiten, das getauscht werden muss. Ich meine, es kann durchaus sein, dass andere Räder dieser gleichen Type auch 70.000 Stunden halten. Das weiß man nicht.
0: Länger ist immer besser als kürzer. Ja, mhm. aber
1: äh, dieses ist eben nach, nach ungefähr 50.000 Stunden auseinandergeflogen. Ja. Und das war halt äh, ein Problem, was eigentlich wahrscheinlich formal juristisch keinem zuzuordnen war. Ja. Aber es war eigentlich klar, dass dieses Rad hätte vorher ausgetauscht werden müssen.
0: Ja. Wahnsinn. Mhm. Und dann, ja, so ein kleines, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Rad sorgt dann für so einen großen Unfall. Ja, und das, ja. Und
1: das äh, Schlimme war noch, ähm, äh, dadurch ist, sind die ganzen Schmierölleitungen von diesem Turbolader aufgerissen worden. Ah. Und da sind mhm. ungefähr, ich habe das mal nachgerechnet, etwa 150 Liter Schmieröl sind da ausgetreten und abgebrannt.
0: Oh Gott, ja. auch das ich, Der Turbolader ja. ist ja
1: sehr heiß, es also ja. läuft ja Abgas durch. Ja. Und äh, dann ist praktisch die gesamte Ölversorgung des Turboladers ist abgerissen, ist ja. vor. Und äh, da müssen in diesen 30 Sekunden, wo das gebrannt hat, sind ungefähr 150 Liter Öl Wahnsinn. Da durchgegangen, die dann verbrannt ja. sind. Entsprechend sah der Maschinenraum ja. aus. Ja, und 30
0: Sekunden ist ja eigentlich recht kurz, das ist recht aber kurz. dann so viel, naja, so. es ist, geht heiß. sehr viel,
1: das ist eine große Maschine, da geht sehr viel Öl durch. Ja. Und dann äh, war der ganze Maschinenraum oberhalb der Hauptmaschine, der Turbolader steht ganz oben immer, mhm. ne, oberhalb der Maschine war total ausgebrannt. Ja. Das Schiff war auch schon oh, weiß nicht, fast 30 Jahre alt. Ja. Und das ist dann verschrottet worden. Also es ah, ist nicht, ist okay. nicht repariert Hat worden. Sich,
0: waren wirtschaftlicher total war ein wirtschaftlicher Schaden.
1: Totalschaden. Ne? Wahnsinn. Es hat noch ein paar Wochen an der Pier gelegen und dann hieß es irgendwann, nee, geht in die Türkei zum Verschrotten.
0: Ja, und dann bauen die das da auseinander und äh, ja, es oh. gibt Teile, die man noch gebrauchen kann und Teile, die man nicht mehr gebrauchen Okay. Also, ich glaube nicht, nicht, dass man ja. viel von gebrauchen <lacht> konnte. Gut. Also, das Na geht ja. normalerweise alles in Hochofen. Ja, ah, das ist okay. also Schrott.
1: Ja. ja, das, wie gesagt, das war so, so auch so ein sehr spektakulärer Fall, mhm. ne, wo dann, äh, die, dann echt, wo die Besatzung auch Glück gehabt hat. Ja. Ne? Ja. Zum einen erstmal äh, der, ist mal der dieser explodierende Turbolader und danach das Feuer. Hm. Ne, und dass da also auch Gott sei Dank kein Personenschaden aufgetreten ist. Auch das Schiff konnte einfach dann südlich von Helgoland Anker mhm. werfen. Ne, da ist auch ja. nichts passiert. Also ja. keine Rammings, keine Kollisionen oder so, weil der Motor ausgefallen ist. Sondern die sind einfach ganz, ganz harmlos dann aus dem Fahrwasser rausgetrieben, haben Anker ja. weggeworfen und dann sind dann eingeschleppt worden.
0: Ja. Also
1: eigentlich keine größeren Konsequenzen, keine Umweltverschmutzung, gar nichts. Ne?
0: Das ist viel Glück Aber bei so einem Ja, Unfall, das war so echt, Fall. echt Glück. Ja. Ne?
1: Aber wie gesagt, der Maschinenraum, das war schon spektakulär, also ja. wie der ausgesehen hat hinterher.
0: Ja, das, Wenn
1: das da jemand sich oben auf der Maschine aufgehalten hätte, der hätte echte Probleme gehabt. Ja.
0: Und das ist ja eigentlich, die meiste Zeit ist ja jemand im Maschinen. Ja, das also ist Gott sei Dank nachts, nachts
1: um zwei ungefähr passiert. Ja. Da war keiner da, ja. außer dem, dem Wachhabenden ja. in Leitstand. Und der war auch nur da, weil, eben, weil die jetzt die Anlauf von der Elbe gemacht hatten. Sonst ja. wäre da auch keiner gewesen. Das war richtig Glück, dass da nicht gerade jemand am Arbeiten war da oben, ne? ja. in dem Bereich. Auf also jeden Fall. Äh, ja, also was aber, da muss man auch Glück haben. Nicht? Das, also Dieser andere Fall von den 17 Jahren, was ich da äh, vorhin gesagt mhm. habe, das waren insgesamt auch drei Motoren, die da gestorben sind. Ja. Und zwei in einem Kraftwerk.
0: Ge gestorben heißt, also da sind Schäden dran Schäden, gewesen, Schäden, die dann dafür dann, gesorgt genau, haben, dass sie Schäden nicht mehr dran funktionieren
1: gewesen. haben. Ne? Und das waren jeweils Totalschäden, wo auch Teile rausgeflogen sind. Okay. Und das war also ein, einer braucht ein Schiff und zwei waren in einem Kraftwerk. Mhm. Und
0: Immer der gleiche Maschinentyp. Der gleiche mhm. Maschinentyp. Ja. Ne?
1: Da ist der eine Schaden passiert in dem Kraftwerk ja. und dann sind die Leute von der Motorenfirma dahin, haben dann den ersten Motor begutachtet, angeguckt, und alles fotografiert und so weiter und sind auf dem zweiten Motor auch so rumgeklettert ich stand daneben und, so, der ist und eine Woche später ist der, der auch aufs gegangen auf die gleiche Art und Weise oha
0: da kriegt man glatt Gänsehaut wenn ja, man das hört ne? also ja. wenn
1: die zur falschen eine Woche später da gewesen ja. wären dann hätten die auch ein Problem gekriegt wow okay ne? und das sagten die noch nachher also das ja, auf dem Motor bin ich vorne rumgeklettert sagt der eine zu mir ne? also oje, das, oje. Äh, okay aber da die haben also häufig passiert äh, passiert dann keinen Personenschaden Gott ja, sei Dank ja nicht, auch gerade dadurch, dass heute die Schiffe meistens mit äh, zumindest nachts unbemannten Maschinenräumen fahren. Mhm. Aber es äh, kommt manchmal auch vor, dass das da, dass Leute zu Schaden kommen. Also hier vor einigen Jahren ist hier auf der die der von Bremerhaven ein Schiff, äh, der, da ist auch ein, äh, ein Kolbenbolzen rausgeflogen und hat mhm. den zweiten Ingenieur erschlagen.
0: Oh scheiße. Nicht, der ist also... Ja. Äh,
1: das Schiff fuhr von Bremerhaven nach Hamburg und ja. auf der Elbe irgendwo ist das passiert. So ein kurzes und Stück, ja. Dann ist das Kolbenbolzen, das war so, so ein Stahlbolzen, so 10 cm Durchmesser, 40 hm. cm lang. Und ist der ist dann Gewicht, aus ja. dem Motor rausgeflogen gekommen ja. und hat dann den zweiten Ingenieur am Kopf getroffen. Okay. Der war tot. Ja. Das war so also ein ganz schlimmer Fall.
0: Ja. Und auch in solchen Fällen wirst du dann fürs Gutachten ähm, Ja, das speziell ja. habe ich jetzt, das habe ich nur mhm. gehört, aber ja. das habe ich
1: jetzt nicht selbst bearbeitet als Gutachter. Mhm. Aber ja, das hast du nicht gesagt. Also wenn, die, wenn der Fall klar ist, braucht mhm. man eigentlich keinen Gutachter.
0: Ah, okay, ja.
1: Also als Gutachter kriege ich meistens immer nur die Fälle, wo es irgendwie streitig ist. Ja, wo? wo. der eine sagt so, der andere so. Oder ja. alle sagen, wir wissen überhaupt nicht, was los ist. Ja. Das gibt es auch. Und äh, ja, und dann, wie gesagt, dann kommt meist ein Gutachter ins Spiel. Mhm. Und dann kommt eben immer dieser Spruch, ne, je nachdem auf welcher Seite man ist. Also ja, wir haben nichts gemacht.
0: Ja. Oder haben wir noch nie gesehen? Ja, ja genau. Ne, haben wir noch
1: nie gesehen den Schaden, ja. völlig neu. Ja. Obwohl schon fünf kaputte Maschinen auf dem Hof stehen. Ich meine, <lacht> haben
0: wir ja hab früher auch gesehen. genauso gesagt. Ja. Ich kenne
1: das, ich kenne das ja. Ne? Also das als ich ja da ja. Aufschlag wurde mit, mit Schäden aus der Motorenfabrik, wo ich gearbeitet habe, da habe ich auch mal gesagt: Ja, nie gesehen vorher, kennen wir nicht.
0: Das hat er ja noch nie gemacht. Genau. genau. Ne? Das ist ja. so
1: der Spruch dann ja. und. Äh, Okay. Aber als, als Gutachter weiß man das eben und dann muss mhm. man ein bisschen tiefer da hinterher graben und, und gucken, dass man da irgendwas rausfindet. Ne? Ja, das, ist, das,
0: ja, das immer ist so eine Sache. Eindeutig Sherlock Holmes im wahren Leben. Vielen, vielen Dank, ja. Roland, für diese Zeit. Ich fand es wahnsinnig spannend und ähm, ja, bin auch gespannt, was sonst noch so für Fälle auf dich zukommen und äh, ob du da rausfindest, woran es lag. Danke dir. Ja, gerne. Dann War bis bald.
1: Interessant und mit dir zu sprechen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Jo, tschüss.